0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich möchte heute mit euch über ein viel diskutiertes Thema sprechen, was ich in, der, ja, in den letzten Tagen auf Instagram geteilt habe. Es geht um ein Video, in dem eine Mutter ihr Kind in den Kindersitz setzt gegen seinen Willen und die Art und Weise, wie sie das begleitet. Und ich hatte das geteilt mit euch. Ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen treffen da zusammen und darauf möchte ich heute einmal mit euch eingehen und mir mit euch angucken, was da passiert in diesem Video und an welchen Schrauben wir da noch so ein bisschen drehen können und was da eigentlich recht gut gelingt. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst, ganz ohne Strafen. Drohungen und ständiges Meckern, damit auch Dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. So, ich bin richtig gut eingesprochen für heute. Ich habe nämlich gerade, ähm, ich glaube 45 Minuten die drei Fragezeichen vorgelesen. Mein Mann ist zum Sport gegangen, das heißt, ich hatte heute alle drei Kinder alleine zum ins Bett bringen und das funktioniert wirklich immer besser. Wir werden da ein richtig gut eingespieltes Team ähm, und das hatte zur Folge, dass ich den beiden Mittler-, dem Mittleren und dem Großen jetzt gerade noch vorgelesen habe, deswegen bin ich sehr gut eingesprochen. Ähm, genau, normalerweise wollte ich den Podcast nämlich schon ähm, heute Morgen aufnehmen, aber das funktionierte nicht, weil ich einfach über den Inhalt des Podcasts heute noch mit euch so sehr im Gespräch war. Worum geht es? Ich habe ein Video mit euch geteilt, das mir zugeschickt wurde, mit der Bitte darum, meine Meinung dazu zu sagen, was ich von dem Video halte. Erst einmal für all diejenigen, die das Video nicht kennen, möchte ich einmal erklären, worum es geht. Es ist eine Frau, die aufzeigt, wie sie ihr Kind, ähm, ja, sie sagt gently, also sanft ähm, in den Kindersitz, bringt, wenn das Kind nicht mitmachen möchte. In dem Video wird immer von School gesprochen, also wörtlich übersetzt Schule, aber ich war im Gespräch mit einigen von euch und ähm, das Wort School wird im Amerikanischen in vielen Regionen wohl auch für den Kindergarten benutzt. Und ich gehe einfach davon aus, dass es sich um Kindergarten handelt, einfach auch aufgrund der ähm, Hirnreife des Kindes ist es wichtig, das zu wissen. Okay, also ein Kind, das zur Schule gehen oder zum Kindergarten gehen soll und seine Mutter. Und das Video so, läuft so ab, dass die Mutter ähm, dem Kind sagt, hey, wir gehen heute zur Schule oder zum Kindergarten. Und das Kind sagt, nein, ich gehe nicht in den Kindergarten. Und die Mutter sagt, ja, ich weiß, du hast gar keine Lust auf den Kindergarten, aber wir gehen heute. Soll ich dich ins Auto tragen oder möchtest du selbstständig gehen? Nein, ich gehe auf gar keinen Fall, ich gehe nicht. Und dann sagt die Mutter, pass auf, wir gehen heute zum Kindergarten, ich werde dich jetzt hochnehmen und zum Auto tragen. Und auf dem Weg zum Auto, sie nimmt das Kind dann hoch, es ist ähm, kein, nicht tatsächlich nachgespielt, sondern es wird anhand einer Puppe nachgespielt. Was ich sagen muss, was ich sehr gut ähm, äh, gelöst finde, weil kein Kind in seiner Wut bloßgestellt wird, sondern das Ganze so gut transportiert wird und trotzdem auch ähm, sehr gut nachvollziehbar ist. Und sie zeigt halt, dass diese, ähm, dieses Kind um sich schlägt auf dem Weg zum Auto und die Mutter sagt, ähm, ich höre, dass du sauer bist, wir werden zur Schule gehen, ich möchte nicht, dass du mich schlägst, die Hände bleiben unten. Ich weiß, du bist richtig sauer. Und dann setzt sie das Kind in den Sitz und sagt, ich weiß, du möchtest das jetzt nicht. Du bist richtig sauer. Du hast gar keine Lust, jetzt zum Kindergarten zu gehen. Ich schnall dich jetzt an. Wir fahren da jetzt hin. Und dann ist das Kind angeschnallt und sie setzt sich auf den Sitz und das Kind schreit hinten im Auto. Ähm, und sie sagt, ich weiß, du bist richtig sauer. Ich höre dich. Ich, wir fahren jetzt zur Schule. Wir ähm, wir gehen jetzt zusammen durch diesen harten Weg. Du hast heute einfach einen schwierigen Morgen und wir gehen da jetzt zusammen durch. Und wenn wir gleich angekommen sind, dann gibt es eine große Umarmung von mir und ähm, wir haben es dann durchgestanden. So, und in diesem... Genau, in diesem Rahmen hat sie dieses Video aufgenommen und nun steht es da so. Tatsächlich gibt es ihren Account auf Facebook und auf Instagram und auf Instagram ist auch noch ein bisschen was im, äh, in der Caption, also in der Bildbeschreibung, in der Wheelbeschreibung. Ähm, auf Instagram wird das Ganze einfach nur so dargestellt. Und genau dazu wollten jetzt ganz viele wissen, okay Katharina, was sagst du dazu? was ich aus der Community höre, ist, dass mega viel Unsicherheit da ist. Ist es jetzt gut? Ist es nicht gut? Kann man es anders lösen? Wie sollte man das Ganze angehen? Und vor allem auch die Frage, ist das Gewalt oder ist das keine Gewalt? Okay, fangen wir mal ganz vorne an bei, der, bei den Rahmenbedingungen es handelt sich um ein einminütiges Video. Wenn ich ein Wheel auf Instagram hochlade, habe ich nicht mehr als 90 Sekunden, also anderthalb Minuten. Und ich selber weiß, wie schwierig das ist, alles zu bedenken. Und man denkt, okay, ich habe alles bedacht und lädt das Video hoch. Und dann kommen drei Leute, die sagen ja, aber. Und du denkst dir so, okay, ich habe nicht alles bedacht. Und es ist einfach immer nicht möglich, alles zu bedenken in so einem Video. In so einem kurzen Wheel vor allem. Das heißt, wir wissen nichts über den Kontext. Wir wissen nicht, geht dieses Kind vielleicht schon seit Wochen nicht gerne in den Kindergarten? Was ist vorher passiert? Welche, welche Gespräche fanden statt? Und so weiter und so weiter. Wir haben also überhaupt keine Ahnung, in welchem Kontext das Ganze passiert ist. Und das war auch tatsächlich das, was ganz viele von euch äh, kritisiert haben. Das im Grunde gar nicht nachgefragt wird, warum möchtest du denn nicht zum Kindergarten gehen oder auch zur Schule, je nachdem, wie alt das Kind dann ist. Und ja, das ist natürlich schwierig und ähm, das ist auch nicht aufgegriffen in der Bildbeschreibung auf Instagram, darauf wird tatsächlich nicht eingegangen, aber dennoch ist klar ersichtlich auf ihrem Account, dass auch solche Themen aufgegriffen werden. Und das ist halt schwierig, wenn man sich dann nur ein Video anguckt. Und wenn ihr sowas seht, schaut euch ruhig immer gerne den ganzen Account an und dann seht ihr ja, in welche Richtung das Ganze geht. Und tatsächlich hat sie auch ein Video, in dem sie ähm, beschreibt, was kannst du machen, wenn dein Kind nicht zur Schule möchte. Und genau darum geht es dann ins Gespräch gehen. Hey, was ist los? Was brauchst du heute? Ähm, Fällt es dir grundsätzlich schwer? Gibt es irgendetwas? Schule oder Kindergarten, so oder so, sind beides Dinge, wo wir nachhaken können, wo wir fragen können, was ist denn los? Je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist es natürlich, da etwas durch Gespräche rauszubekommen, da müssen wir ein bisschen feinfühlig sein, im Gespräch mit den Fachkräften sein, vielleicht auch mal Rollenspiele mit den Kindern machen und so weiter und so weiter. Das sind natürlich alles Sachen, die im Vorfeld passieren nichtsdestotrotz gibt es natürlich Situationen, in denen habe ich überhaupt kein Vorher. Und ich hatte das auch ähm, auf Instagram abgefragt. Nun stellt euch mal vor, ganz abgesehen von dieser Situation, wo, es jetzt, wo das Kind in die Schule oder in den Kindergarten soll und ganz klar ist, dass wir da vorher schon kommunizieren und rausbekommen müssen, was da los ist, warum das Kind nicht gehen möchte, wie sieht das mit Situationen aus, in denen das Kind jetzt funktionieren muss, unabhängig davon, was jetzt ähm, das Kind vielleicht für ein Problem mit dem Ziel hat, wo wir hingehen. Ich hatte das Beispiel gegeben, stellt euch vor, ihr habt zwei, drei Kinder. Kind 1 und zwei sind acht und sechs Jahre alt und müssen morgens mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Und Kind 3 ist vielleicht zwei Jahre alt und wird noch zu Hause betreut, muss im Grunde nicht das Haus verlassen. Und morgens soll es nun zur Schule gehen. Ihr seid vielleicht eh spät dran, wie das so ist, zu spät aufgestanden. Dies, das, jenes. Ihr habt noch zehn Minuten und ihr braucht im Grunde acht Minuten, um bis zur Schule zu kommen mit dem Auto. Und nun weigert sich Kind drei ins Auto zu steigen. Also das jüngste Kind. Was? tun wir in solchen Situationen. Und solche Situationen gibt es ja ganz oft, dass wir einfach keine Zeit haben, dass wir keine Zeit eingeplant haben, dass es sich um sehr kurzfristige Dinge handelt, dass es sich vielleicht um Termine handelt, die dazwischen gekommen sind, was auch immer. Manchmal gibt es einfach Situationen, die haben kein Vorher. Da gibt es kein, kein Spielraum vorher, weil wir jetzt einfach in diesem Moment da drin stecken. Und unsere Kinder dann nicht bereit sind zu kooperieren. Und dann ist die Frage, okay, wenn ich jetzt so handle, wie das in dem Video dargestellt ist, handelt es sich dann um Gewalt? Also Kind 1 und 2 sitzen im Auto, zeigen schon auf die Uhr, Mama, Papa, wir kommen gleich zu spät. Und Kind 3 weigert sich partout ins Auto zu steigen und will einfach nicht mitkommen. Es gibt keine Möglichkeit. Die Nachbarn sind arbeiten, äh, Partner, Partnerin ist auch auf, auf der Arbeit. Es gibt keine Möglichkeit, das Kind jetzt dort zu lassen. Es muss mitkommen. Und nun gehe ich so vor wie in dem Video. Ich sage, pass auf, ich höre, du hast überhaupt keine Lust. Du willst einfach gar nicht mitkommen. Und gleichzeitig müssen deine Geschwister in die Schule und das ist ein Termin und die müssen pünktlich da sein. Und deswegen nehme ich dich jetzt und setze dich in den Sitz und ich weiß, dass du da gar keine Lust drauf hast und dass du das richtig blöd findest. Und dann nehme ich mein Kind und setze es in den Sitz und halte es vielleicht auch fest und halte seine Arme fest oder muss halt irgendwelche Dinge machen, von denen ich weiß, okay, die fühlen sich jetzt nicht gut an für mein Kind. Vielleicht muss ich es auch irgendwo, ähm, ja, im Grunde, am Ende im, im Sitz ja auch fixieren durch die äh, Anschnallgurte, weil ich ja nicht mit einem unangeschnallten Kind jetzt losfahren kann. Okay, ist das Gewalt oder ist das keine Gewalt? Im, im weitesten Sinne gibt es natürlich zwei Arten von Gewalt. Physische Gewalt und psychische Gewalt. Gewalt bedeutet aber immer eine Machtausübung, eine Ausübung von Zwang, eine illegitime Ausübung von Zwang. Und zwar, dass der Wille dessen, über den Gewalt ausgeübt wird, missachtet oder gebrochen wird. Also ich als größere, stärkere, erwachsene Person breche nun den Willen, des Kindes. Das ist im Grunde Gewalt. Heißt das, dass ich jetzt Gewalt anwende in der Situation? Jetzt dürfen wir einmal noch einen, einen weiteren Seitenguck haben, also unabhängig von physischer und psychischer Gewalt. Und das nutze ich jetzt vielleicht in diesem Moment sogar beides. Aber es gibt auch noch eine Art schützende Gewalt. Schützende Gewalt bedeutet, dass ich mein Kind und andere schütze davor, dass es sich selbst oder andere verletzt oder in Gefahr bringt. Das heißt zum Beispiel, mein Kind rennt auf die vielbefahrene Straße und ich denke natürlich nicht lange nach und ich frage nicht, ob es äh, sich jetzt anfassen lassen möchte oder ob ich es hochnehmen darf. Und ich, ich erkläre natürlich auch nicht, pass auf, ich nehme dich jetzt hoch, sondern ich packe mein Kind vielleicht auch sogar aus Schreck fester also noch nicht mal bewusst, sondern auch aus Schreck. Und auch selbst so ein Schreck tut Kindern ja auch oft weh, wenn sie von hinten plötzlich gepackt werden und hole es von der Straße. Das ist natürlich eine Gewaltausübung, fällt unter schützende Gewalt, weil ich mein Kind davor bewahre, dass es jetzt ja, schlimmere Schäden davon nimmt. Ebenso, wenn mein Kind beispielsweise vor dem Baby sitzt und... Ähm, einen, einen großen Bauklotz in der Hand hat und seine Hand hebt. Wenn ich dann die Hand festhalte und sage Stopp und den Bauklotz vielleicht auch wegreiße, dann ist das schützende Gewalt, weil ich in dem Moment das Baby, die andere Person schütze. Fällt nun diese Situation mit dem Auto unter schützende Gewalt? Wer nimmt Schaden davon, wenn das Kind nicht in das Auto steigt? Also maximales Worst Case, ich sitze da jetzt mit dem Kind und diskutiere 20 Minuten. Die beiden großen Geschwister haben einen super Hals, sind mega angenervt. Wir kommen 20 Minuten zu spät zur Schule, ich gehe vielleicht noch mit rein, sage, hey, hi, sorry, meine Schuld, hier sind die beiden Kinder, mhm, tschüss. Okay, das ist vielleicht das Maximale, da das Kind ja auch noch zu Hause ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Kind vielleicht auch noch in den Kindergarten muss, bedeutet das auch weiterhin, dass auch das dritte Kind im Kindergarten zu spät kommt, ich vielleicht dann dementsprechend auf der Arbeit zu spät komme? Bedeutet das denn auch, dass irgendjemand Schaden davon nimmt? Also irgendwie bedroht ist von körperlichen oder physischen, äh, psychischen Schaden? Nein. Das heißt, es ist keine schützende Gewalt. Ich schütze niemanden damit. Es ist also Gewalt. Und auch wenn ich im Grunde ja nur das Beste jetzt möchte, beispielsweise äh, ich möchte meine Kinder frühzeitig in die, also rechtzeitig in die Schule bringen, pünktlich genug. Ich möchte vielleicht auch das Kind, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Kind, was nicht mitkommen möchte, in die Schule gehen soll, dem Kind, ähm, äh, das Kind in die Schule bringen und möchte, dass es da natürlich ankommt. Ich möchte, dass ich pünktlich komme. Ich will im Grunde nur das Beste für den Ausgang der Situation. Dennoch ist es Gewalt. Es ist Gewaltanwendung. Ich nutze meine Macht und wende Gewalt an, auch wenn ich nur das Beste möchte. Ganz plakativ gesagt ist es ja auch so, dass Menschen, die sagen, wenn mein Kind zur Steckdose geht, haue ich ihm auf die Finger, auch diese Menschen wollen nur das Beste. Der große Unterschied zwischen ich hau meinem Kind auf die Finger, wenn es an die Steckdose geht und ich nehme mein Kind und setze es in den Sitz, weil wir, weil die großen Geschwister pünktlich zur Schule kommen müssen. Der große Unterschied ist, dass ich in der einen Situation glaube, dass diese Gewalt einen Lerneffekt darstellt, in der anderen glaube ich das natürlich nicht. Das heißt, wenn ich sage, ich hau meinem Kind auf die Finger, wenn es an die Steckdose geht, will ich es natürlich beschützen, und möchte, dass ihm nichts weiter passiert und legitimiere aber dieses auf die Finger hauen mit, dann lernt es wenigstens. Das nächste Mal wird es nicht daran gehen, weil es ja nicht nochmal einen auf die Finger bekommen möchte. Das ist eine ganz andere Form von Gewalt, als wir wollen hier jetzt pünktlich zur Schule kommen, oder die Kinder müssen pünktlich zur Schule kommen, die Großen, und ich muss dich jetzt nehmen und in den Sitz setzen, aber ich weiß dass du daraus nicht lernen wirst. Niemand hat hier einen Lerneffekt. Es ist einfach jetzt mittel zum Zweck und ich habe gerade keine andere Möglichkeit. Also ist es im Grunde so, wie die Person in dem Video das gemacht hat, die bestmögliche Möglichkeit, wenn dein Kind nicht kooperiert. Und tatsächlich haben wir genau solche Situationen vor zweieinhalb Jahren hier ganz häufig gehabt. Wir haben unseren Mittleren damals, der war zwei Jahre alt, der hatte nie Lust, sich in den Sitz zu setzen, in den Kindersitz. Er ist ins Auto gegangen, er fand alles total interessant, er wollte sich alles angucken, aber er wollte sich auf gar keinen Fall in den Sitz setzen. Das hat dazu geführt, dass wir teilweise 20 Minuten gebraucht haben, bis wir losfahren konnten. Und es gab Momente, in denen war das möglich, und es gab Momente, in denen war das einfach nicht möglich. Wenn ich aber als Mutter weiß, okay, mein Kind hat momentan Schwierigkeiten damit, sich in den Sitz zu setzen und es braucht so ungefähr 20 Minuten, bis der endlich mal bereit ist, nachdem er da 20 Mal das Radio an und aus gemacht hat und dies und das und jenes, dann plane ich das ein. Und so haben wir es hier auch gemacht. Wir haben immer so 20 Minuten eingeplant. Das heißt, einer hat hier zu Hause noch den letzten Rest fertig gemacht, das andere Kind fertig gemacht, damals waren es ja noch zwei Kinder bei uns. Und die andere Person ist mit dem Mittleren rausgegangen und hat ihn einfach machen lassen im Auto. Und das war möglich teilweise, auch wenn wir irgendwo weggefahren sind, haben wir eingeplant, alles klar, lass uns doch jetzt schon mal den Mittleren ins Auto setzen, der kann sich da ausprobieren und in 20 Minuten machen wir uns auf den Weg. Es gab aber auch Momente, in denen das nicht möglich war und es gab auch einfach Momente, in denen ich diese Ruhe nicht mehr hatte und in denen ich nach zehn Minuten gemerkt habe, es ist, hier, es ist für mich nicht mehr möglich, das zu begleiten und dann kann ich gucken, okay, gibt es andere Personen, die das begleiten können, ist mein Partner da? meine Partnerin ist vielleicht das größte Geschwisterkind da, ist vielleicht, weiß ich nicht, sind gerade Oma und Opa da, können sich nochmal da zehn Minuten hinsetzen. Aber wenn das alles nicht möglich ist, ich vielleicht Zeitdruck habe oder auch einfach sage, es ist Winter und wir haben minus fünf Grad draußen, ich kann mich jetzt hier nicht 20 Minuten mit dir hier hinstellen, dann gibt es manchmal einfach keine anderen Möglichkeiten. Das heißt, auch in solchen Momenten habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, ich weiß, du möchtest hier noch unbedingt weiter weitergucken, du willst jetzt unbedingt an dem Radio spielen und du möchtest dir gerne nochmal den Sitz angucken und du möchtest nochmal hier vorne äh, dich ans Lenkrad setzen und gleichzeitig möchte ich jetzt fahren oder muss ich jetzt fahren oder was auch immer, welche Situation es auch immer war, die jetzt dazu geführt hat, dass es nicht möglich ist, das Kind weiter zu begleiten. Und dann habe ich gesagt, ich nehme dich jetzt, ich setze dich jetzt in deinen Sitz und ich weiß, dass dich das sauer macht und ich weiß, dass du jetzt keine Lust hast. Und auch dann habe ich ihn genommen, mit Ankündigung. Und auch dann habe ich ihm gesagt, ich weiß, dass dich das jetzt total stört, dass ich dich hier festhalte und einfach anschnalle, das findest du richtig blöd. Und wir gucken, dass wir uns die Fahrt so schön wie möglich machen. Was können wir machen auf der Fahrt? Und dann haben wir auch ähm, vor allem mit dem größeren Versuch, dass wir dem Kind die Fahrt so schön wie möglich machen, dass wir dann Lieder gesungen haben, irgendwelche Spielchen gespielt haben, dass wir auch geguckt haben, dass wir ihm ähm, schon vorher irgendwelche Bücher mit ins, ähm, ins Auto geben, irgendwelche Spielsachen, irgendetwas, womit er beschäftigt ist, damit ihm das dann erleichtert wird. Und gleichzeitig hat er aber gemerkt, dass es das nicht immer möglich ist. Das bedeutet nicht, dass ich das jedes Mal mache und ich ich finde, da ist einfach die Schwierigkeit, das Ganze zu teilen. Genauso wie ich ganz wenig von schützender Gewalt spreche, teile ich auch solche Sachen total ungerne, weil ich weiß, dass Menschen sowas abspeichern und manchmal benutzen als Vorwand. Es ist jetzt nun mal schützende Gewalt, ich muss jetzt nun mal dies oder ich muss jetzt nun mal das. Das Kind und dann werden werden so Lappalien einfach zu solchen ähm, ja zu solchen Situationen. Das heißt, weiß ich nicht. Mein Kind möchte seine Nase nicht putzen oder das Kind möchte ähm, jetzt weiß ich nicht, das Essen nicht aufessen oder irgendetwas nicht aufheben oder was auch immer. Ich habe dann das Gefühl, dass es oftmals kippt und das dann schnell als Vorwand genutzt wird. Deswegen gab es von mir auch in der Instagram-Story keine konkrete, richtige Auflösung, weil ich finde, dass das Ganze einfach Kontext braucht, dass das Ganze im Großen Ganzen gesehen werden muss und wir nicht, Einfach sagen können, okay, ja gut, klar, wenn dein Kind nicht in, in den Kindersitz möchte, ja, dann ist das so, dann kannst du das so begleiten. Denn nein, du hast ganz viele Möglichkeiten vorher. Du kannst gucken, okay, fällt es meinem Kind momentan immer morgens schwer? Fällt es ihm jedes Mal schwer? Fällt es ihm in bestimmten Situationen schwer? Wie kann ich das erleichtern? Was kann ich da für kleine Stellschrauben drehen, damit es meinem Kind leichter fällt? Und vor allem ist es meiner Meinung nach wichtig, dass es überwiegt, dass ich meinem Kind diesen Spielraum gebe. Denn mein Kind merkt, je öfter ich zur Kooperation bereit bin, desto öfter ist es ja auch selber zur Kooperation bereit. Aber wenn mein Kind jedes Mal merkt, dass es nicht möglich ist, im Auto nochmal das Lenkrad anzufassen, das Radio anzumachen, was auch immer, und ich jedes Mal sage, nein, ich weiß, du bist sauer, du bist traurig, aber ich setze dich jetzt trotzdem in den Sitz und wir fahren jetzt los, dann dann wird es dieses Spiel miteinander nicht, nicht mitbekommen. Die Gestaltung der Beziehung zu unseren Kindern ist wie zu jedem anderen Menschen. Das ist ein Geben und Nehmen. Und das bedeutet nicht, dass mein Kind immer nur im Gehorsam ist und immer nur folgsam ist. Das bedeutet auch, dass ich manchmal sage, passt mir jetzt hier nicht, aber so ist es nun mal. Dann muss ich heute mal ein bisschen zurückstecken und sitze hier halt und langweile mich vielleicht 20 Minuten oder bin auch mal 20 Minuten genervt. Genauso wie mein Kind in Situationen, in denen es nicht möglich ist, dass ich das auffange, auch einfach da, ich sage es mal ganz äh, in Anführungsstrichen durch muss durch muss, ist natürlich immer so ein ja, dann musst du jetzt halt alleine da durch und jetzt heul halt rum, ist mir jetzt auch egal. Das ist für mich so ein Durchmüssen, deswegen sage ich es in Anführungsstrichen. Natürlich ist das alles immer noch begleitet, so gut wie möglich, so gut ich das kann. Wenn ich vorne auf dem Fahrersitz sitze und mein Kind hinten auf der Rückbank ist, kann ich das natürlich nur noch verbal begleiten und nicht mehr viel ähm, körperlich auffangen, habe keinen Blickkontakt und nichts. Aber ich begleite es so gut wie möglich und zeige meinem Kind, wir schaffen Brücken, wir gucken, was hilft dir und ich lasse dir einfach auch Raum, dich da auszuprobieren. Und dann lernt mein Kind auch, dass ich bereit bin dazu und dann lernt mein Kind auch Bereitschaft zu zeigen. Erziehung ist immer und immer und immer wieder Vorbild. Also, meiner Meinung nach, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ist das die beste Möglichkeit, so eine Situation zu lösen. Was jetzt vielfach bemängelt wurde, war, dass das sehr roboterhaft herüberkam, die Mutter das gesagt hat, aber eigentlich gar nicht gefühlt hat, dass die Worte halt nicht mit ihrer Handlung ähm, zusammenpassten. Ich denke, das ist einfach dem geschuldet, dass dieses Video, wie ich gerade schon sagte, nicht in einer realen Situation zum Glück nicht in einer realen Situation aufgenommen wurde, sondern mit einer Puppe. Und dann ist es natürlich schwierig, dann die Emotionen rüber zu bekommen, Wenn du im Grunde hinten eine Puppe hast, die eigentlich gar nichts macht und du sagst die ganze Zeit, ja, ich verstehe dich, ich höre dich, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn du wirklich dein Kind hinten drin sitzen hast, das weint und schreit. Deswegen, glaube ich, kam das im Video vielleicht nicht ganz so rüber, ähm, und wurde von euch auch oft kritisiert. Aber ich glaube, dass es wirklich die allerbeste Möglichkeit ist, unsere Kinder zu begleiten, wenn es nicht anders möglich ist. Und gleichzeitig müssen wir uns bewusst machen, dass es dennoch Gewalt ist. Wir wenden dennoch Gewalt an. Wir nutzen unsere Macht aus, um den Willen unseres Kindes zu brechen. Das ist einfach so. Das müssen wir anerkennen. Das ist genauso mit der, mit der schützenden Gewalt. Auch das ist Gewalt. Das müssen wir sehen, damit wir uns bewusst sind, dass das Momente sind, die nicht standardmäßig sind. Und dass schützende Gewalt nicht eintritt, wenn ähm, dein Kind einen Löffel runterwirft auf den Boden und dass diese Art der Gewalt, wie wir sie hier äh, heute besprochen haben, das heißt, ich nehme mein Kind gegen seinen Willen, nicht eintritt, wenn ich eigentlich ähm, ja Zeit habe, weiß ich nicht, mein Kind äh, soll jetzt im, im Einkaufswagen sitzen und ich sag nee, das geht auf jeden Fall, musst du dich hier reinsetzen und wir haben keine Zeit und ich quetsche mein Kind da rein und ähm, begleite das alles irgendwie und sage, ja, aber wir haben keine Zeit und dann treffe ich in der Obstabteilung die Nachbarin und quatsche 20 Minuten. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass es Gewalt ist und dass es... Im Grunde nicht in Ordnung ist, diese Gewalt anzuwenden, aber es manchmal unumgänglich ist, weil unsere Kinder einfach abhängig von uns sind und sich in manchen Situationen einfach nicht so bewegen können, nicht so ihren Bedürfnissen nachgehen können, wie sie es wollen und wir sie einfach begleiten müssen in dem Rahmen. Und dann heißt es, dass wir das so liebevoll wie möglich tun. Und wenn wir uns dann auch schlecht fühlen, ist genau das der Hinweis darauf, dass das eigentlich nicht mit unseren Werten, mit unserer Moralvorstellung zusammengeht, dass das eigentlich nicht miteinander kompatibel ist. Und das ist gut, dass wir dieses, diesen Hinweis haben, dass uns unser Gefühl zeigt, hey, so wollen wir es eigentlich nicht haben. Das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Und gleichzeitig ist es manchmal nicht anders möglich. Und wir geben unser Bestes in der Situation und begleiten das Kind und reden mit ihm. Und das ist einfach das, was in dem Moment zählt. Denn wir können nicht immer alle Bedürfnisse erfüllen. Bedürfnisse existieren nebeneinander, die sind nicht immer miteinander vereinbar. Aber wenn wir da unser Bestes geben und unser Kind liebevoll begleiten in dem Moment, dann ist das meiner Meinung nach ein, ein wunderbarer Weg, das so hinzubekommen auf eine bindungsorientierte Art und Weise ohne das Kind zu beschämen, ohne ähm, in den Verbindungsabbruch zu gehen, ohne ihm irgendwie äh, schlechte Dinge anzu, anzu, wie nennt man das anzureden. Du bist immer wieder, machst du dies und ständig ist das mit dir so und kannst du nicht einmal hören und jetzt wegen dir kommen deine Geschwister zu spät oder, oder, oder. So, und das ist der Grund, weshalb diese, weshalb ich solche Sachen in der Story nicht so aufgreifen kann, wie ich mir das vorstelle. Aber weshalb es diesen wunderbaren Podcast gibt, weil wir uns da nämlich genau diese Dinge angucken können. Und wenn Du Lust hast, Dich vier Monate von mir begleiten zu lassen, von der Erziehung hin zur Beziehung und Deinen Grundstein in Deiner Familie legen möchtest für mehr Harmonie und für mehr Leichtigkeit, dann trag Dich jetzt unbedingt auf die Warteliste für meinen Bindungskurs ein. Und es sind nur noch wenige Wochen, bis die Tore öffnen. Wenn Du auf der Warteliste stehst, wirst Du als erstes informiert und kannst von ganz vielen Vorteilen profitieren. Also zöger nicht lange. Der Link steht unten in den Shownotes und du kannst dich direkt, unverbindlich, kostenfrei auf die Warteliste setzen lassen. Und dann wünsche ich euch alles Gute und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.